1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院。我是赵应辰
2: ，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟
1: 。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高校人生商学院与你一起前行。Hello， 伊、e、瑟老
2: 师，想跟你请教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天想为大家介绍的国际新书呢，它的暂时的中文翻译书名叫做《为大家而写的理财书》。帮助我们掌握个人财务未来。那你听主标题为大家而写的理财书，其他的出发点就是说，什么样是对一般人来说能够深入浅出，而且能够真正实践的有效的理财方法。那作者的出身呢，其实很特别。作者呢叫做帕科德利昂，然后呢，他本身呢，除了有在一些金融企业里面做理财顾问之外，他其实身兼着很多关于知识工作、艺术工作这样子的职位。他本身是个音乐家，是个插画家，是个书籍的作家。那但是他又同时身兼理财顾问。那他在这样的过程中，他发现说，我们大多数的理财书好像都是写给那些比如说真正对投资、金融有兴趣的，也就是对那些人来说，他们的理财就是真的是可能为了。做一个这个被动收入，然后真的是为了赚很大的一笔钱等等的，甚至那就是他的本业工作。就大多数理财书是写给那些金融投资的高手，或者大多数的理财书是写给那些本身就已经有足够的本金、足够的资金的人。他就是想要进入这个投资理财，然后再赚更多加倍的钱的这个领域。可是呢，而且他甚至说，这位作者甚至说他自己在金融。业，然后理帮人家做理财顾问的这个经验里面呢，他发现说，好像大多数的这个理财的系统，就是包括那些银行什么等等的，他们做出来的金融服务的理财的系统，大多数也都是做给那些可能一定已经具备一定的资金、一定的本金，甚至他就是起心动念，他就是想要来做投资理财规划的人来做。可是他说，这些人呢，是社会上一定有这样的人，没有错。可是有一半的人，甚至超过一半以上的人，他们可能第一个，他并不是真的起心动念，就是我决定要成为一个投资理财的金融高手，然后我我就是想用投资理财来赚大钱，然后甚至他不一定有那么足够的这些本金，尤其呢，因为这位呃帕科德利昂先生呢，他的这个身份就是他同时是音乐家、插画家。也就他在艺术、译文的领域里面有很多的琢磨，然后就发现很多这种创意工作者、知识工作者，甚至艺术工作者来说，他们的理财需求和刚才提到的那些专注于理财投资，甚至金融科技高收入的人的理财需求，其实有点不一样的。所以呢，他想要写一本不同角度的为大家而写的理财书，就是说，假如我不是刚才讲的那样的一类人。什么样对我们来讲是一个有效的理财规划呢？那今天呢，我们就跟应成老师一起来帮大家拆解看看这本书。那不知道应成老师对这本书的这个他想要解决的问题有没有什么进一步的补充跟介绍
1: ？是，我觉得应成老师摘要的很好，介绍得很好。那我觉得我要补充的是，他这本书我觉得是用一个非常平易近人的角度哦，就是从为大家来讲，我觉得这件事情可能想说。很多人都觉得理财很难，然后就不想动，就觉得理财可能跟什么就是某一个专业很难懂，就像一个黑盒子一样，他就不想打开。可是这件事情也会牵扯到我们如何去看待我们自己的资金、啊、规划。其实很多时候，比如说我们在做转职的时候，他的钱的多少也会影响到我们转职这件事的决定。那你钱的多少就影响到你到底存了多少，所以我觉得这件事情就很多都是连带相关，所以。你不要去害怕理财，因为我发觉就是包含华人很讨厌谈钱，或是很忌讳谈到钱，就是谈钱是一种俗气的概念。但是，包含我在美国念书，发觉很多同学就是谈钱，而且特别什么。当我认识犹太人的时候，他们是钱都会把它谈得很清楚、很透彻。所以，我觉得这本书对我来说很大的一个关键，我在读的时候是。他如何把那种害怕谈论钱或机会谈论钱这样的迷思先破除，让你开始愿意正视哦，这个可能是我目前不熟悉的状态，理财可能是我不会的环节，没关系，那起码我不会是事实。可是我透过这样的方式去掌握一个比较简单的框架，那我就可以逐渐的往。起码基础可以先做一些打底的动作，那之后如果基础有了之后，我再去延伸去读其他的一个内容。所以我觉得这本书对我来说是起了一个很好的一个，让我开始对于理财这件事情在意，并且觉察到这件事情对我来很重要。我觉得这样的概念是我从读这本书的时候有掌握到的一个环节。嗯
2: ，所以像是在这本作者的这本书当中啊。大家不会听到那些很专业的理财的名词，就是哦，每个字看起来都很厉害，都看得懂，但是它真正的意思到底是什么？可能我们还要花很多时间去理解。在这本书里面不会有这样的东西，那你可能也不会看到说啊，怎么从一千块变成一百万，或者是两年两年怎么赚到多少多少几百万的本金？这本书不会跟你讲这个。就像印强老师刚才提到的，这本书更多的是针对那些我们大家，甚至更多的针对。对于理财，常常有一种抗拒，有一种心魔的，可能是创意工作者、艺术工作者、知识工作者或者一般人。然后他本身也没有真的想要把理财投资当做他的正职工作。那他本身的这个资金或者是什么，或许不一定那么高。可是怎么样还是能够克服理财的心魔，帮助自己找到在这个世界上我们确实需要的一些。理财的计划、理财的规划，然后作者呢也会从他这种同时兼顾金融专业，又同时兼顾艺术专业、心理哲学专业的角度来帮大家解析理财规划的问题。所以等一下我就跟应辰老师呢，我们就一步一步的拆解这本书。他其实有提出几个具体的做法，帮助我们一般人可以开始进入有效的理财计划的领域。我们就一步一步的来为各位听众朋友来介绍。首先呢，<是>这本书呢，他。告诉大家说，开始个人理财的第一步是什么呢？我就提出了一个很有趣的想法。他不是说先画一个大饼，画一个梦，告诉大家说你你会从多少钱赚到多少钱？不是，他说我们要开始理财，个人理财的第一步是先懂得预约自己。什么叫做预约自己呢？就是说我们不是要去做出什么很厉害的理财规划，或是说啊，我马上要投入什么样的股票或者什么样的市场？他说。如果我们是对于理财甚至金钱有心魔的人，甚至有烦恼的人，但我之前不知道怎么做的人，第一步先预约自己，预约自己说，我随时要定期的检视自己的财务状况。他说这是开始个人理财的第一步。在这本书里面呢，他有提到说，他建议大家，我们就先从最简单的，我就每个礼拜定期检视一下自己的财务状况开始。听起来很简单，对不对？但是大家仔细想哦，他的方法不是教大家说啊，我一开始要做出一个什么很厉害的理财规划，我一开始要做出一个要制定赚到多少钱的理财目标，然后我要怎么样投资多少钱，然后想办法去赚到多少钱。其实有时候啊，这样的思考反而会让自己摄入一个更大的风险。尤其假设我本来是一个对理财有心魔，甚至不熟悉理财的人，他说最简单的是，总之我要先检视、了解自己的。财务状况来说，用这样的方式来去克服自己原本不想理财然后的心魔，但是光是能够每周定期检视自己的财务状况，其实就可以慢慢开始调整自己理财或者储蓄或者规划自己的关于钱这部分的未来的计划的过程。他说，其实很简单，他的每周定期检视自己的财务状况的意思，也不是说每周都要做出什么很厉害的财务分析报表，不是。他的意思只是说，我起码每个礼拜要知道一下自己现在的财务状况，要针对自己现在的财务状况做出一点点的行动。这个行动其实简单到，比如说第一个礼拜，这是书中举的例子。他说，其实只是简单到第一个礼拜，我就先从我列出自己现在到底有哪些账户开始，我还不敢看账户里面有多少钱。假设。那我就第一个礼拜，我就先列出自己到底有哪些银行账户，我先把账号密码写下来。这是书中举的真实的例子。他说：“我们这个礼拜就做这件事情就好。”于是第一个礼拜我完成了，我有三个、四个、五个不同的信用卡或账户的账号密码的清单。好，那接下来第二个礼拜，因为每周都要定期检视自己的财务状况嘛。第二个礼拜，好，我还不敢，或者是还不知道怎么去分析里面的所谓的好坏。那没关系，我就先把，比如说，哦，去年到今年，它里面的实际的存款或实际的收支有什么样的变化，就先把单纯的把这些金额就写下来就好了，做成一个简单的表格就可以了。那你就完成了第二个礼拜的进度。那这次有了这两个礼拜的进度了之后，或许第三个礼拜，你就可以开始针对其中某一个账号，甚至状况比较好的一个账户，开始做一些简单的分析。那透过这样的方式，总之就是让自己开始踏入。我知道自己的财务状况是什么样的情况的第一步，那这是他说我们要去克服自己理财的心魔最关键的第一步，就是预约自己，让自己不是对自己的财务状况一无所知的状态。那我们要先能够跨过这个门槛，才能开始后续的理财的计划。那这是书中提到的开始个人理财的关键第一步。不知道应成老师有没有什么样的想法，有没有什么样的回馈？因此，老师自己在理财的时候，觉得让你开始懂得，或者开始可以有计划的做一些个人的财务管理的时候，你觉得你自己开始的第一步会是什么呢
1: ？我觉得以前就会觉得啊，这些东西反正赚多少就可以花多少嘛，反正就是我等就是比较及时享乐。可是后来发觉，这样子状态会导致某一个月或几个月可能会有那种现金流短缺的一个环节，或者是比较紧张。那我就觉得。其实刚,刚听伊泽老师在分享，就是如何预约自己每周检视。其实我就想到，其实我们在学时间管理，或者是遇到学员遇到，就是跟你说啊，他的我的时间都不够用。那我们会做的一件事情，是什么？就是先请他先记录下来，他每个礼拜到底花时间花在哪个地方。我觉得那个概念是一样的。所以，如果当你的朋友跟你说他的你的钱不够用，或者是他的遇到就是会有这种比较紧张现金流的议题。第一个就是先记录下来，这是一个非常重要的关键。那我觉得它里面讲到一个，我觉得就是省略了记录这件事，它是直接把用更简单的方式，等于是我一个礼拜来看一次就好。那你看你就想说，那我这样看可能只是刚开始看，可我觉得它比较像是那个《原子习惯》的两分钟的法则，就是我先看看久了，我会觉得哎、欸，有数字好像。不太一样，好像越来越多或越来越少。那我想到好奇，到底是我哪个地方做的好与不好？他某程度勾起我的好奇心，我就可以开始做分析。就像医生老师刚刚所说的，他就可以透过一些数据做分析。可是如果你没有记录下来的话，你想分析所有的资料都无法分析，因为根本没有这样的资料，你根本。只是想象中，哎，可能猜测，所以它等于让我们从一个感觉的状态进入一个具有真实的数据去探讨。然后当你发觉这件事情是，哎，我怎么花那么多钱？当你有这样的觉察之后，你就去检视，那我是不是买了很多冲动购物的一个行为状态？哦，那我下周就不要再冲动购物了，或者哪些东西很多，我就不要再买了。那我觉得这件事情就可以让下个礼拜的。那个消费就会得到有些改善，然后就发现，哎，我这个礼拜有改善嘞，那我就可以再尝试看看，我可不可以在哪些东西不需要再买？那我可不可以再把这些事再减少？那你就可以透过每个礼拜的检视，去看看自己的进步，然后透过自己的进步，可以开始让自己逐渐往比较有余裕的方式，就是比较健康的理财的方式去迈进。我觉得这个动作是我觉得这本书非常重要的一个关键。对，是我想要 A 口刚刚 A c 师老师所讲的一个环节，因为其实你把这个预约自己，不管是财务状况这两个字，如果置换成预约自己检视每个礼拜的，比如说授课状况，预约自己每个礼拜的工作状态，你的时间管理状态，其实都一样。所以我觉得这个复盘的概念嘛，对，就是复盘的概念。所以他只是没有讲复盘这两个字，可是做我读起来的话，它就是复盘的一个概念
2: 。因为就像这本书，它的主题就叫“为大家而写的理财书”嘛，所以我觉得它就是要找出一个大多数人来讲最可行的，尤其是面对那些原本不理财的人，甚至有一些理财的心魔的人，他们最能够开始切入的这个方法。我自己倒是蛮认同这个第一步的，因为我自己很早期开始想要开始做理财的时候，一开始也是从大家最简单的，就是哎，是不是要开始记账啊？然后就开始很努力的记很多流水账，甚至找很多 app， 用很多工具，想办法去记出很琐碎的记账。可是记了老半天之后，想一想，嗯，这个算是理财吗？这个会了，会算是可以同整，可以看到我的所有的整个财务的状况，然后知道哪些地方应该增加，哪些地方应该节省，哪些应该地方应该怎么用力，甚至哪些金钱应该怎么运用吗？我发现第一个好像。不一定有那么直接的效果，我反而背后还要透过做很多统计分析的工作，而且第二个，他的很多动作的时间花费，我指的是记流水账的动作时间的花费，好像跟真正的财务规划不一定有那么直接的关系。我自己的这个想法是这样，嗯、就是因为时间管理嘛，就是想说，他一定不是完全无效，但是就是如果我要花很多的时间跟很多的精力去做这件事情。但是它产生的效果却不是百分之百，甚至不是百分之两百的时候，那我还要这样子做吗？那我自己经过了很多年的整理之后啊，其实我自己现在的个人简单理财的方法，几乎完全符合他这里讲的这个个人理财的第一步，就是我真的是有很多朋友问我说：“诶，医生你怎么在你的比如说工具系统里面去整理你的理财的记录？”我说：“我我现在的方法其实很简单。”我就是有一则笔记，我称为个人财务的总表，然后我就在这个个人财务的总表里面，我就把我所有的账户，然后里面目前的资金的状态，然后甚至呢，我会定期去检视说，比如说啊，这个账户专门处理我的课程相关的收入，那我就去观察它每个月的这个收支的起起伏伏，然后这个状况，这个另外一个账户专门处理我的信用卡，那我就想说，哎，我就去每个月。观察他的这个状态的这个起起伏伏，然后这个月专门处理我日常生活的开销、小孩的这个学校的费用等等的，我就每个月定期去观察他的收支的起起伏伏。那我说，我现在啊，这个方法我都已经实践了六七年以上的时间了。我说，我几乎不记流水账了，我就是从这个总表每天去观察他每个月、每年，然后或者每一季这样子，在不同的账户、不同的设定的需求里面。他的收支的起起伏伏，那这样子我就其实就随时在了解自己的财务状况。我是没有做到他每周定期检视啊，但是呢，我自己为这一个总表设定一个自动提醒的时间循环，就是我每个月都自动提醒一次，就是每个月的时间一到，嗯、这个总表会在我的工具系统里面，就是我目前惯用的 m m o n 里面，它就会弹出通知，告诉我说我必须在每个月的一号看一下这个总表，看一眼也好。那看一眼的时候，我就会补充一下这个月变动的一些财务的记录嘛，那就简单的更新上去。但是这样我就随时了解我所有的财务的一些状况。那我发现，哎，这次用途很大，因为比如说有时候我需要一笔比较大的开销，这时候我只要打开这个总表，我马上知道我能不能花得起这一笔开销，我能不能为下一个专案投入这一笔预算，那我可以从哪一个账户拿出来，嗯、然后。我现在有朋友跟我介绍，比如说某一个投资或者是什么，我就是一样，打开这个总表嘛。我随时，因为我每个月都更新一次。我我觉得他每周更新可能更频繁，没有错。但我自己做到的是，我每个月真的更新一次，我就会了解，哎，我现在的财务状况，我可不可以去进行这个相关的投资？甚至我就把这个投资的，比如说，嗯，相关做了什么动作，我在这个账户里面，我做了什么设定，做了什么相关的投资设定，我就把它更新进去。所以。我自己就透过这个总表，去随时了解自己的财务状况。但这真真的确实让我随时脑袋中更有一个跟那些高手当然不能相比，但是有一个简单的，然后我觉得也有效的一个理财财务的这样的一个角度。然后这是我还蛮认同这个作者提到的这个理财的第一步，就是我们先设定一个每周定期检视自己，预约自己每周都要定期检视自己的财务状况。那我的进一步建议是，或许我就可以做一个总表。那这样就好了，那我也不用琐碎的记账，但就可以有效的跨出我们理财的这个第一步。然后接下来呢，我觉得这个作者还提到了一个我们在理财过程当中跟心理，因为这作者有提从哲学心理学层面来谈论很多理财的问题，<对>他提到了一个叫做容忍区间的概念。这边是不是请应成老师来来帮各位听众介绍一下？好，因为其实他说我们都会处在一个过度刺激的状态，
1: 有时候会做出冲动决定，或甚至不做决定，就可能被吓到，有可能，所以就开始逃避了。所以，我们就思考一下我们的容忍区间的那个到底是哪一个区间是我们自己能够接受的环节。那通常是在这个容忍区间范围之内，我们会是一个能够正常运作的状态。超出这个容忍区间，我们可能就因为那极端值比较不是我们。平常事情中，我们可能会做出不理性的行为啊，所以他觉得我们如何去展开这件事，而且去了解我们自己的容忍区间在哪边，这是很重要。所以，我们可以在里面，我是觉得我们可以去思考一下有哪些的极限值，比如说花费多少的钱啊，多少的部分是我可以掌握，哪些东西是我无法，比如说像到底假设投资理财投资，比如说债券、股票。还是说我要去做相关的，比如说 ETF， 或者是像比较如果比较喜欢高杠杆一点，可能喜欢做期货、选择权、当冲这些东西，成就不一样。那这件事情的风险的系数就完全不一样。那你对这件事的容忍的区间有多少？哎，你可能要这，我觉得某程度也是在讲你对这件事的风险承受程度或者多少。我觉得。也牵扯到你风险耐受性这件事也会有关系，但在哪个地方的风险耐受性可以让你比较理智的去处理这件事情？那比如说像我就遇到，像之前不是有那个呃避所就是破产嘛，所以我就认识朋友的朋友是，他本来三十几岁，因为那个避锁的关系，就因为这样就是累积的身价超过的九位数。可是也因为它破产，瞬间回到六位数的状态，所以我觉得这件事情是它的容忍状态是什么，能够去做个圈。当然，他中间会有做一些就是理解，可是我会发现，哎，他容忍区间很大，是因为这个区块它之前就有一些东西，它做做一个转换，所以它是它其中一笔。是这样，可是如果他其他部分就已经把它避险避掉，所以这就他容人区间，可能觉得哎这个部分可能风险高，或是他觉得需要获利了结，他会把它做一个理性判断。可是有些人就觉得啊，既然这这么好赚，我就会持续往下压，哇这件事情，比如说某一间呃股票就会非常非常高，那我就全部都压那边，我就会觉得它应该会持续的往上继续涨到一倍两倍的状态。可是很多时候，常常是一个不理性的状态去做的一个决定，到最后，比如说被腰斩的，或甚至其他的环节有亏损，你就发觉他就觉得，诶当初怎么会自己做那个判断就被卡在最高点，然后被当韭菜去割这样的一个状况。所以，去了解自己做决定的容忍区间，我觉得会非常有助于我们做未来的投资。可是，我觉得更重要的事情是在于如何让我们自己能够明白。哪个区间是我们能够赚的钱，或是哪个区间是我们能够控制的范围？超过那个区间的钱跟价差，就不是我们能够处理或者我们能够掌握的。那这样就可以大幅度减少。呃，如果我们在这个容忍区间范围内的做的投资的决策，就能够帮助我们往胜算高的方式的地方去前进，就可以减少我们在容忍区间之外可能会大赔钱的一个情况出现。我觉得这个是作者在。里面提到，我觉得另外一个很重要的观念就是你的容忍区间要怎么设定。那这件事我后来的理解是这样，就是不伤根不伤身的，就是如果你的范围哪些内容是不会影响到就算全赔掉也不会影响到你原来的生活的状态的话，我觉得那就不会。你就比较，那容忍区间就可以设的比较宽宽广一点，就比如说它可以赚个二十倍啊、十倍，那都有可能的，就你就可以去赌嘛。那可是如果你觉得这个你只要有影响，比如说你把所有的身家，甚至是你把房子抵押贷款出来的钱去做选择权或当中，那这些事可能就。完全不建议，我就觉得这件事情就会发觉影响，都会影响到你一辈子，甚至可能会让你这样，就是一辈子都在负债的状态中度过。所以我觉得，当这种情况就会影响你做判断的一个状态。所以我觉得是最好是让自己在理智线的范围之内去掌握好，然后必须透过检视，你才知道说哪些区间有多少钱才能够去。理解到自己的一个容忍区间在哪边，所以如果你没有做前面的那一步的话，你后面这一步是完全没有任何评断标准可以去往下展开的。所以我觉得就是它是环环相扣的一个步骤，所以先每周检视或是每个月检视之后，再去看容忍区间，不然的话那容忍区间也会沦于
2: 感觉，就会是失焦的开始。那不知道一草老师怎么样的补充呢？所以这个作者啊，其实我觉得他在这本书里面他的理财方法，我觉得。他确实本身有形成他自己的一套逻辑跟系统，就是像印成老师刚才提到的，我们的第一步预约自己每周起码要检视自己的财务状况，进入第二步，所以我们要懂得在理财的时候要为自己设定好我们的容忍区间。那我觉得印成老师刚才的解释很棒，就是我们在理财的过程当中，面对自己的财务状况有一个我可以承受风险，然后但是呢，在这个过程当中我也会有足够的收益的成就的。那一个容忍区间到底是什么？我透过理解我自己的财务状况，要把它设定出来。然后呢，可能在理财的过程中，一旦我们的理财的风险超过了自己的容忍区间的时候，这这时候我们是处在一个很刺激的状态。这时候会觉得带给我们一种很兴奋，然后一旦有获利会觉得很高兴的感觉。但是也很有可能必须要承受这个很大的风险，而这时候心情常常会处在一个很焦虑的状态。其实这这个例子还蛮贴切,切的，就是。我最近也在跟我的老婆在聊理财这件事情，那我们就有一个想法，就是说，嗯、如果我们不是一个专业的这个理财投资的人，那这样子我们要一直玩高风险的游戏，然后让自己的心情处在一个随时在焦虑目前的，比如说它的走线啊、曲线啊什么的状态吗？那这样子会不会反而影响到我们的生活，影响到我们的工作呢？还是说，我们应该把我们的理财的额度？然后范围设定在我们自己的容忍区间，也就是在这个范围里面，我定期的关注它。但是呢，它的起起伏伏对我们的情绪来讲不会造成太大的焦虑，这样子它不会影响到我们的生活。嗯，但是它也可能会有一定的收益。然后就算没有收益、有损失的时候，我们也会觉得，哎，这是我可以容忍的。然后呢，在另外一个程度来讲，就是我也不会觉得我变成反而是整个焦虑、整个心情都在这个理财投资上面。然后，甚至一旦超过容忍区间，而且这个风险是开始扩张的时候，甚至或者开始有大的损失的时候，我们被情绪左右，这时候更有可能做出一个错误的行动，而有可能造成一个这个恶性的循环。那我自己对这个容忍区间还有一个延伸的解释，就是心理上的容忍区间，就是嗯，一旦这个事情超过我们心理的容忍区间的时候，表示我们的行动开始是不受理智控制的。是受情绪控制的。<对>那这时候，其实我推荐大家可以回头听我们高校的生商学院前面我跟应成老师两人对谈的单元里面有几个跟情绪焦虑相关的单元。那时候我们我跟应成老师也常常提醒说，比如说我们跟人沟通，如果我们是在情绪焦虑甚至气愤的情况下的沟通，往往可能造成我们未来更多的。生产力的损失，甚至人际关系的这样的损失，因为我们讲出伤害自己、伤害别人的话，然后我们免不了被情绪左右。但是我记得那时候我们提过一个情绪冲冲浪这样子的技巧，就是我们要让自己的情绪降到我们可以容忍、可以让理智运作的区间当中。我们不是要压抑我们的情绪，我们知道我们会有情绪，但是我们要意识到说，哎、欸，我的情绪现在怎可能超过我心里？理智可以负担的容忍区间了，这时候可能不是我适合做判断、适合做行动的时候。嗯、我们要让我们的行动是在一个可以理智判断的情况下。那尤其理财，那其实我觉得不只是理财，我们的专案、我们的任务、我们的生活，甚至你跟亲子之间的沟通、你跟家人之间的沟通，或许我们都可以思考一下。与其让自己在情绪底下去行动，不如让自己回到容忍区间的时候，我们再来采取行动。这是我的一个延伸的解释。那这样子呢？其实我就延伸到这本书的第三步，它的第三个技巧。这个技巧我觉得很具体，就是我们要预约自己检视自己的财务状况，然后要把自己的财务状况设定到最好是我们做的理财规划是可以在自己的财务的容忍区间当中。那这样要怎么做呢？这本书它就提到说，其实对我们一般人来说，最能够实践的理财规划是我们要为自己设定三种理财的目标。他说：“第一个是账单跟生活必须的这个开销有多少，我要设定一个目标。然后第二个，有没有多少的钱，多少的预算是我可以作为娱乐自由的开销？我觉得这一点其实，我觉得真的表示他真的是为大家而写的理财书，就是因为我们一般人心里一定是我会希望有一笔自由的钱，那。”我的钱不是说一定要用在有意义的事情上啊，有时候我就是想要享受一下，想要开心一下，这样难道不行吗？所以说，但是我们就是了解自己的财务状况之后，我们就设定一笔预算，就是说这叫做我的娱乐跟自由的开销，在这个范围里面就可以了。<对>然后，但第三个未来目标的储蓄，就是我们必须有一笔钱是针对我未来的某一个目标，比如说可能我未来想要买下一个房子，或者说我可能未来想要期待一个什么更大型的出国旅游。或者是我未来小孩的某一个这个上学的资金等等的，我有一个明确的未来的这个目标，我我知道他需要一笔预算，我现在开始利用最简单的储蓄的方法，当然也包括理财的方法，去把这笔钱存下来。所以他说，我们一般人呢，都应该同时进行三种理财的规划。那我我觉得这也正也呼应说，这本书其实并没有要教我们什么记账啊什么这样的简单的方法。他说，更重要的是我们。要有一个目标，一个计划是，我的账单跟生活必须需要多少开销，而我用什么方式来负担它，这是第一个计划。第二个计划是我能留下准备多少钱是娱乐跟自由的开销，那我就让这笔开销是在这个预算里面，这样就 OK 了，就没关系了。然后第三个是，我们要持续的进行一个未来目标的储蓄计划。我总有一个下一个阶段的目标，我需要为它留下一笔资金，那我现在就来开始。存下这笔钱，那这样就是一个他觉得对我们大家一般人来说有效的这个理财的这个计划。我自己其实跟他的方法还真的蛮像的，就像我从很多年前开始、嗯、开始实践一种简单法的记账法，就是叫做我那时候称呼为钱包记账法，就是说，比如说我一个礼拜我设定我的生活跟娱乐的自由花费的开销，就是我是把饮食跟交通跟简单的生活娱乐的整个开销，我就设定每个礼拜多少钱，或者是每个月多少钱。然后呢，我就在我的钱包里面放下这笔钱，然后或者我在我的某一个账户里面放下这笔钱。然后这笔钱，我在这个月里面或在这个礼拜里面，我就自由的去花费它。可是慢慢的，你就会发现，诶，糟糕，这个比如说这个礼拜还剩三天。结果我只剩两百块，假设这样子，我就知道说，哎，我可能前面四天、前面五天这个花的太过了。但是无论如何，我我这个礼拜我就是想要挑战，我的开销要控制在这笔预算下。那如果能够控制在这笔预算下，他不管花费在哪里，对我来讲，他就已经是一个有效的理财规划了。那我觉得，哎，这个方法我自己实践了很多年，而且我觉得会很有效，因为就是我就是。反正我就是设定一笔钱，这笔钱是可以花掉的，它就是用来花在我的日常的生活、工作、娱乐上面。我就设定设定好一笔预算，然后来做这件事情。那我只要注意自己是不是没有超过这个预算，这样就可以了。那这样子，我觉得花费什么时候反而更有弹性，反而更加自由，然后不用不用去纠结很多很细节的问题。甚至我后来这个结婚，然后生小孩之后。我我目前也跟我老婆讨论之后，我们也是在用类似一个这样的方法，就是每个月我们出去玩，然后这个等等娱乐的开销，我们有就是有一笔预算。那反正我就是不要超过他，那这样就没事。那但是有时候会有一些，比如说大的旅行，会有一些当然生活，比如说这个房子或者是什么等等的这种大型的计划，那我们就设定一个未来目标的出去，就是我们还真的有这样子做，然后。我们在做的时候，我们就会去检视自己两个人的财务状况，然后去看说，哎，好，现在未来小孩要上小学了，我们准备准备多少的预算来让这个目标可以顺利执行呢？我们就检视自己的财务状况，看看说，哎，这样的财务状况准备到那个时候会有多少的预算？那我们还需要额外用什么方法再做多准备多少预算？那这样回推下来，我们需要每个月可能是用储蓄，可能是用理财，可能是用投资的方法。来如何去增加这个预算？那我们就另外一个计划就是去做好这个计划，嗯、然后可能每个月检视一下这个计划有没有在一个有效的进度上。那如果没有，就赶快来调整，是不是理财配置不恰当啊？是不是哪边应该在，比如说娱乐的开销，该自减少一点，未来目标的储蓄应该再多一点，然后就这样随时的调整。那很多年来我们也没有去做什么细碎的流水账，但是我觉得起码。让家里的财务状况维持在一个相对稳定、有效，而且也会觉得钱花得很开心。然后未来的目标也觉得看得到，他有一个足够的准备的这样子的一个状态。这是我自己个人的经验的分享。那不知道应成老师对这样的三种理财规划有没有什么样的回馈跟分享呢？其
1: 实我刚刚在想，就是其实我就在思考，就是到底什么叫财富自由这件事情。其实我发觉，财富自由，如果你只是要，比如说生活基本的开销，那基本上就是这里面提到的第一种，就是账单与生活必需。你只要把这能够，你的被动收能够 cover 掉你的账单跟生活必需，大概就就是所谓的财富自由嘛。那可是我觉得，如果只是这样的话，你就会过得很原始的状态，就是你可能没有网路，或者是网路没有很多，那可能吃的比较。粗茶淡饭，可能吃的比较清淡一点哦。但如果你觉得这样的方式是很 OK， 那我觉得那你就基本上达到财务自由。那可是如果你有又想要一些娱乐，那你就可以把这件事情，把账单与生活必须加上娱乐与自由开销这件事，把它放起来。等于是你没有期待在发展，你就是觉得哎、欸，这件事情我可以过得还不错，然后我生活会有一些必要的娱乐，比如说呃串流频道可能会订阅。比如说订 Disney Plus 啊、Netflix 都把它订阅起来，然后开只越哎这样，我觉得这样生活很开心，这也很好。或者是你可能会有一些，比如说要去看电影啊、健身房啊这些，你都可以把它列起来。就基本上我自己的食衣住行娱乐，我都把它含进去了。那基本上你大概就在这个状态。可是如果你期待自己能够在被动收入这件事还可以更上一层楼、哦，那你就可能会需要的是。投资自己的状态，那可能或是去做相关的一个资产的配置，那基本上就会是未来目标的储蓄。你可能需要透过某一部分的投资，或是去事物学习，让自己可以去某些展开。那我觉得这些事情就可以用不同的层次来看待你的财务自由的状态。我觉得这也是一个非常好的解视环节。所以，其实如果从账单跟生活必须能够。固定的花费，像我自己会有一张表，就是固定计什么地方有什么花费。那我发现很多的金额大概落差不大，大概落差大概五十块以内。那你就大概知道说那个区间大概就是长这个样子。那怎么省也省不到多少。那应该思考的是我如何去反过头来去增加我的收入。所以他就可以用开源跟节流这两段来看。那基本上这都是开就是。就是开销的状态，到基本上都是用，就是如何尊节开支的角度去思考，等于把中间的那个储蓄的概念能够放大。那我觉得这就可以，它其实就联动的，这是联动的一个环节。就是如果你能够让你的支出减少，所以你账单生活的必需以及娱乐跟自由的开销会减少，那你对于未来目标储蓄就会某程度的是增加。所以它会是一个联动的状态。所以如果可以的话，就是。这三个需求，当然是你账单跟生活必需，你可以先存起来。但我第二个会做的就是，我会先把未来目标的储蓄先存起来，最后才是剩余的钱，我才去看我要做什么样的娱乐跟自由开销的环节。所以，我觉得如果是用现在的顺序，就是账单跟生活必需品是优先处理，因为毕竟是维持家庭的营运的状态。第二部分我就先把未来目标先存起来，不然的话，你如果先把娱乐跟自由开销先做，大概就是月光族的状态。就花得很开心，就最没有存到任何钱。但未来的目标就很难储蓄下来，所以我觉得先把要扣的钱先扣下来，那中间的娱乐跟自由开销，你就可以用剩下多少花多少。这样的话，第一个心里面也没有压力，第二个部分是也不会花那么多。所以我觉得这几个部分就是用这样的顺序去看，我觉得是一个呃财富自由的角度。去看我们的三个层次，或者是从我们需要花费的角度去看的一个部分，怎么去往下展开？我觉得这是一个我对于这本书的一个观察的一个内容，就是刚好 Echo 刚刚易老师讲的区块
2: ，那不知道伊易老师有没有什么要补充的？因为这本书的作者他想要写的是一本为大家而写的理财书嘛，所以其实他最后在这本书里面，我觉得提到一个蛮重要的观念，这时候就回到一个比较。心理哲学的这个层面，就是说，他说十万块对 A 跟 B 的定义是不一样的，一百万对 A 跟 B 的定义也是不一样的。所以，我们到底想要财富自由到什么程度，没有人可以帮我定义。也不是到底现在很多人说的什么到底存够多少钱，还是被动收入有多少就叫做财富自由，这个是没有人可以帮你定义的。那我到底要累积多少财富，这个也没有人。帮你定义，甚至他可能不是在理财的过程中，你真正应该优先要去问的问题。那这本书最后其实就总结到说，他觉得在这个过程当中，我们真正要问的是，我对于财富的定义到底是什么？他说，这必须从我们每个人自己的想法跟感受出发。但是讲想法跟感受，看起来有点虚无缥缈，但其实我觉得就呼应刚才的三种理财规划嘛，就说第一个，我我我希望。我有多少的预算来解决我的生活必须？我希望我的生活能够到什么程度？我觉得我可以接受。然后第二个，每个人一定需要一些放松，一定需要一些娱乐，所以我不可能是一个完全没有娱乐的人。那到什么样的娱乐状态是我觉得好的？是我觉得开心的？然后而且也符合我现在的财务状况。但是呢，就像英特老师刚刚提醒的，这本书也提醒大家的，就算我。的这个每个月的收入再少，我都应该有第三种理财规划，或者应成老师刚才讲的是第二重要的理财规划，甚至你也可以把它当做第一重要理财规划，就是因为它是并行的嘛，就是无论如何你收入再多再少，你都应该有未来的目标储蓄。就算你每个月只存十块钱，你也应该有一个未来的目标储蓄，就是我未来希望过一个什么样的生活，我未来有一个什么样的开销的计划，我未来到底想要怎么花掉。一笔钱去创造一个什么东西，我都应该有一个这样的计划。这跟我们收入的多少无关，但是呢，这样子我们去定义自己的理财规划，才能够真正带来自己的满足、自己的快乐。因为第一个啊，我日常生活基本的开销，我起码过得去，然后我我不是完全没有娱乐。我我会有一些放松的这个余裕，那可能多可能少，但是反正我设定一个我自己觉得可以接受的这个程度就好了。然后呢，我看得到我的未来，我看得到我未来某一个目标，我目前正在逐步的透过理财的方式去存够它的资金。然后当未来那个情况到的时候，我需要的时候，我有办法拿出这笔预算。这笔预算当然可多可少，因为每个人针对自己的财务状况去做一个适当的这个未来目标的预算嘛。但是就是意思是我不是完全没有未来性的，就像印成老师刚才讲的，不是月光族，不是说每个月都会钱都花掉了。我有个未来的目标，我透过一个怎么样的理财方式，无论是什么，这本书我觉得它的概念就是都其实都可以的。但重点就是你必须有一个未来目标的储蓄理财的规划，这三者并进，我们才会感觉到理财对我来讲是带来真正的快乐，为我创造这个真正的价值。然后呢，他说。这本书提到说，他觉得这是让我们把理财从这个稀缺的心态转换到一个充裕的心态，就是啊，不是钱怎么越来越少越来越少，然后不够不够，需要再一直增加，不是，是一个充裕的心态，就是我同时进行三种计划，我透过我现在的财务状况去思考我可以过什么生活，我透过我现在的财务状况去想办法设定一点点的预算也好，但是我会有一些娱乐，会有一些休闲，会有一些自由的花费，然后第三个。我依然在为某个未来的目标在做累积，在做努力。那这是这本书的一个简单的结论。那不知道应成老师有没有什么回馈跟这个总结
1: ？我觉得他里面提到的，就是你先检视之后，你就会从里面去知道哪些东西是我想要还是是需要的状态。所以我觉他其实那段都没有提到，但是我觉得他里面已经。知道说，你只要做了这个步骤，后面那个东西就会展开。所以我觉得他这几个步骤看似很简单，可是实际上很像是那种真节点的开关。你只要做了，后面就会变成是自动会把它完成这几个环节。所以只要掌握他提到的这几个面向，就是先每个礼拜检视自己的一个清单的明细，再是了解自己的容忍区间，再是如何了解自己的三种的理财规划，账单与生活必须。娱乐与自由开销以及未来的目标储蓄，基本上就是什么？你的收入减掉储蓄等于支出的概念，就可以把它应用进去了、哦。那这样的话，再去思考看看，我要多少的金钱才算是自己是富有，或者才是认为自己是有足够的财富，那你才会有余裕去思考后面那段。如果你一直都是月光族，你是不会有任何机会去想后面。你想后面只是一种妄想。也都达不到，所以我觉得他的部分是有节奏，让你在那个时间点做出决断跟选择，让你可以往好的面向去选择，不是往不好的面向去选择。所以就像之前我看有些书是什么。你为什么会越来越好运？甚至有些人讲说越努力越好运，或者是很多时候是因为你都做了对的决定，然后累积起来就不知道你是做出很多胜算比较高的事，然后持续累积做胜算高的事，你就会往比较好的那个面向走。所以你每个决定都会是好的决定坏决定，就在你当下每个选择，而每个选择累积起来就是你自己的状态。所以如果你认为自己是稀缺的，那就是稀缺；认为自己是富裕的，或者是宽裕的，那就會是宽裕的状态。等于是你的思考的方式决定了你怎么看待这个世界。所以，我看见才相信，还是说，因为我相信了这件事，才我才看见这样的一个未来。所以我反而觉得是应该是后面那个，就是我看相信的之后，我才看见我期待的未来。所以最重要的，我觉得这本书是透过。我们过往对于金钱这件事的一个旧有的观念，透过这本书可以帮助我们做一个很好的一个置换。那我们用新的框架、新的角度来看待有关财富这件事情。所以这是以上，这是我回馈
2: 。那希望这本这个为大家而写的理财书，作者是帕克德李阳。那他同时身兼财务顾问，但同时也是音乐家、插画家，他希望能够写一本。深入浅出，但是对于那些对理财、金钱有心魔、有抗拒的朋友，然后呢，可以从一种比较哲学、比较心理，但是也有提供具体方法的角度，提会给大家，尤其是一般人，我们可以去做的这个理财的规划。那希望呢，我们今天对这本书的介绍跟分享，会对大家有所帮助
1: 。好，非常感谢，就是伊思老师帮我们做的总结哦。让我们可以更有效的去对这本书有更全面的认识。那如果各位伙伴对于我们高校人生商学院有不错的一个回馈的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说就是最大的肯定，也是我们基于往下展开的很棒的一个动力哦。那如果想要听的相关的新书内容，或是想要听的主题，都欢迎留言。那我们知道。我们会定期的安排跟各位伙伴分享哦。再次感谢伊思老师今天跟我们分享的国际薪资的一个相关的新书。那也希望就是下次有机会再跟您一起对话。好，感谢伊思老师，那我们下次见喽，拜拜。
2: 大家下次再见，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯